0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora então, olá a todos e sejam muito bem-vindos, muito bom dia, sejam muito bem-vindos à edição número 789 do Futebol de Verdade. Hoje é terça-feira, é dia 18 de Abril de 2023 e vamos aproveitar o facto de ser um dia com um bocadinho menos de atualidade uh, pura e dura. Porquê? Porque ontem em Portugal só houve um jogo, mas foi um jogo entre o Vizela e o uh, Boa Vista, portanto não é um jogo que tenha... Uh, deixado em suspenso os adeptos dos clubes que estão a lutar pelo, pelo título. Hoje também não há jogos. O Benfica só joga amanhã para a Liga dos Campeões, em Milão, com o Inter. Já se sabe que a Liga dos Campeões nesta fase funciona assim. Quem jogou... Na terça da semana passada, que foi o caso do Benfica, do Inter, do Bayern e do Manchester City, só vai jogar na quarta desta semana, portanto há oito dias de intervalo entre os dois jogos da eliminatória dos quartos de final, e quem jogou na quarta, que foram aqueles que vão jogar hoje, Chelsea, Real Madrid, Milan e Napoli, vão jogar já hoje, portanto têm apenas seis dias uh, de uh, intervalo entre os dois jogos. Não é uma questão aqui de injustiça, porque as duas equipas que vão jogar uh, cada partida ou cada um, jogo da, da segunda mão estão, na mesma, estão em igualdade de circunstâncias, têm todas o mesmo período de repouso ou de recuperação, uh, é apenas porque, e muita gente perguntará, mas porquê é que isto é assim? Porquê é que não, quem jogou à terça não joga à terça e quem jogou à quarta não joga à quarta? Era muito mais simples, não é? É verdade que sim. Era muito mais simples. Mas, há sempre um mas nestas coisas, o que se passa é que muitos dos contratos televisivos que são feitos para a Liga dos Campeões um, têm dias uh, específicos uh, para os jogos uh, em canal aberto. Em muitos países isso acontece. Uh, e, portanto, havendo dias específicos para jogos em canal aberto, aqui há uns anos, quando eu sabia disso, agora não sei uh, porque uh, a RTP já não tem uh, Liga dos Campeões há algum tempo, aqui há uns anos, quando eu sabia disso, era à terça-feira. A RTP só podia transmitir jogos à terça-feira. E, portanto, se uh, uma equipa, imaginemos que... Uh, num país que só, já só tem uma equipa em prova, só se podem transmitir jogos num determinado dia, ou têm duas, uh, então aí convém poder para alternar uh, que joguem uma à terça e um à quarta, porque senão não dá para alternar, joguem a primeira mão à terça e a segunda à quarta e vice-versa. Bom, esta explicaçãozinha, que também não interessa nada, com certeza, para quem está aí desse lado, foi mesmo só para ver se vocês começavam a entrar no, no, no futebol de verdade de hoje. Uh, estava a dizer que, uh, portanto, uh, vamos aproveitar o facto de uh, não haver atualidade, muita atualidade pura e dura, uh, para falarmos aqui hoje um bocadinho de regulamentos e daquilo que... Porquê? Porque houve muita gente a perguntar-me. Recebi uh, mensagens no direct do Instagram, recebi mensagens no uh, Messenger do Facebook, recebi perguntas em comentários nas redes sociais, a dizer, ah, afinal, isto agora como é que é? Se acabar o Porto e o Benfica empatados na frente do campeonato no final, quem é que é campeão? Porque houve aqui alterações regulamentares, uma delas tem a ver, nomeadamente, com o facto de uh, o. o, o de termos deixado de valorizar também, um bocadinho no sentido em que se faz um pouco por todo, por todo o mundo, os gols marcados fora de casa. Mas enfim, já vos vou dar a resposta lá mais à frente, quando chegarmos à altura do ataque organizado uh, do Futebol de Verdade de hoje. Uh, para já, aquilo que vos quero dizer uh, é que uh, vou escrevendo para vocês todos os dias Uh, no meu Substack. E está a passar aqui em baixo o endereço. É tadeia.substack.com uh, Quem quiser dar lá um salto para uh, verificar aquilo que eu por lá vou deixando quase todos os dias há... Aliás, todos os dias há textos. Às vezes há mais do que um. Uh, a maior parte dos textos são para toda a gente. São para subscritores, inclusive, gratuitos. Portanto, tudo o que têm que fazer é seguir este link que eu vos vou deixar aqui Uh, e uh, fazer a subscrição nem que seja a gratuita. porque Porque com a subscrição gratuita não pagam nada e garantem que recebem no vosso e-mail, um, pelo menos, uh, 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 ou os textos completos, se forem para subscritores gratuitos, ou pelo menos o primeiro parágrafo, se forem para subscritores premium. E aí, lendo o primeiro parágrafo, podem decidir se querem ou não mudar o vosso plano de assinatura de gratuitos para premium uh, o plano premium só vos custa 5 euros por mês Uh, ou 50 euros por ano, se quiserem uh, poupar dois meses, fazendo desde logo uma subscrição anual. discusam vão ter medo, porque eu não vou desaparecer com o vosso dinheiro, já aqui estou uh, no Substack há uh, ano e meio, e por cá vou continuar, como é evidente. Uh, mas uh, estava a dizer que o plano uh, premium dá-vos, uh, além da totalidade dos textos que eu vier a escrever daqui para a frente, o acesso à totalidade do arquivo, uh, àquilo que já lá está, portanto, para trás, e ainda mais algumas benesses, como uh, a possibilidade de entrarem no meu canal de Telegram, onde eu uh, envio os textos em áudio, lidos por mim, para poderem ouvi-los enquanto estão a cumprir outras tarefas do vosso dia-a-dia. -dia. E ainda a entrada no meu servidor de Discord, onde temos várias chatrooms para podermos ir mantendo a conversa em dia e a interatividade de que muitos de vocês se queixam que acabou aqui no uh, Futebol de Verdade, porque eu deixei de estar com muita atenção aos, uh, aos vossos... Uh, aos vossos comentários no direto do Futebol de Verdade, mas uh, aquilo que vos dizia era que uh, podem perfeitamente então uh, entrar no Discord e deixar na Uh, na chatroom, que lá está, que se chama Perguntas do Discord, uma pergunta para poder ser incluída aqui no futebol de verdade, na secção correspondente. Além disso, se forem subscritores premium, ainda podem, uh, perfeitamente, aparecer nas edições de sexta-feira, que são as únicas que eu faço, neste momento, com o live chat, a tomar atenção ao live chat, e à sexta-feira, o direto é apenas para subscritores premium. Os subscritores gratuitos, ou os que não são subscritores de todo, poderão, na mesma, ver o programa, mas só o podem ver depois, mais tarde, por volta da 1h30, 2 h tarde. Ele está disponível no meu canal de YouTube. Vamos embora. Vamos seguir uh, com o programa de hoje. Parece que não vem mesmo muita gente. Uh, estamos neste momento apenas no 95, é um número baixo, 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 baixo. Depois haverá mais gente a ver, com certeza, no uh, diferido. Bom, vamos lá. Vamos passar para as secções do programa de hoje. E temos aqui perguntas interessantes para, para responder. Vamos começar com a pergunta na Mucho. Uh, e a pergunta na Mucho de hoje vem do António Silva. Uh, olá António, muito obrigado pela sua pergunta, uh, porque permite, uh, de facto, entrarmos aqui num, numa discussão uh, de um tema que é bastante importante. Pergunta ao António. A minha questão vai direcionada para as equipas B. Neste fim de semana, como em outros, vejo os 11 iniciais da equipa B do Porto e faz-me confusão como pode um treinador apresentar o seu trabalho, modelo de jogo, liderança, por exemplo, quando durante a semana treina com determinados jogadores e ao fim de semana verificamos que constantemente jogam muitos jogadores da equipa A. Se isto, de alguma forma, pode ajudar a dar ritmo aos principais, menoriza toda uma semana de trabalho e evolução dos reais jogadores deste plantel secundário, principalmente os jovens. Não devia a Liga limitar, de alguma forma, estas equipas camaleónicas? A questão, António, é que limita. Portanto, eh, se calhar o que o António queria dizer é que devia limitar mais. Mas também não sou a favorável a isso. Não desvirtua, em diferentes fases da temporada, principalmente na reta final, a verdade desportiva? Não creio também, mas eh, já lá vamos. Não prejudica a preparação dos jogos por parte dos adversários que contam com determinados jogadores e no dia do jogo vêem um manancial de jogadores da equipa A? Muito obrigado. Obrigado eu pela sua pergunta, António. É uma pergunta muito interessante, mas a primeira questão que temos que colocar a nós mesmos é, para que é que servem as equipas B? É para competir? Não. Errado. Portanto, se não é para competir, vamos esquecer a questão da verdade esportiva e da competição. Ai sim, mas pode acontecer uma coisa, que é... Uh, uma equipa, uma determinada equipa, na segunda Liga, na Liga 3, no Campeonato de Portugal, onde quer que haja equipas B envolvidas, uma equipa a determinada altura, uh, defrontar uma equipa B de, uma, de um grande, de um Porto, de um Sporting, de uma Ifica, de um Sporting Clube Braga, do um Vitória Sport Clube, uh, e uh, defrontar essa equipa B reforçada com vários elementos da equipa A, e depois outra equipa que está a competir com esta primeira equipa por objetivos desportivos, sejam eles subir de divisão, sejam eles não descer de divisão, defrontar o mesmo adversário, mas com, uh, sem esses jogadores da equipa A. Mas a questão é que o próprio António não é capaz de decidir, na sua pergunta, se a introdução de jogadores da equipa A vem beneficiar ou prejudicar o próprio clube que a eles faz recurso. Estamos a falar aqui de uma situação, já houve uma altura em que isto não era uh, minimamente regulamentado. Ou era mal regulamentado, que foi no início das equipas B, e aqui estamos a falar ainda de uh, há 20 e tal anos, uh, quando as equipas B foram incluídas na altura na segunda divisão B, foi permitida a sua entrada. E eu recordo-me que nesse ano, nomeadamente, o Sporting Colo Braga, uh, que estava em risco de descer da segunda divisão B para a terceira divisão, uh, na reta final do campeonato, até já tinha acabado o campeonato da primeira divisão, e houve vários jogadores da equipa A da equipa principal, algumas estrelas, eu lembro-me inclusive, por exemplo, do Barroso Internacional, ter ido fazer jogos à equipa B nessa altura, para evitar que o Sporting Club Braga caísse para a terceira divisão, o que o Sporting Club Braga acabou por conseguir. Ora, neste momento isso não é permitido. O que é que é, ou melhor, até é, mas não acontece. O que é que é permitido neste momento? O que é permitido neste momento é que as equipas B... Uh, podem utilizar os jogadores que quiserem da equipa principal desde que estes não tenham feito em jogos de provas nacionais pelo menos 10 jogos uh, e quando se diz 10 jogos têm que ter jogado pelo menos 45 minutos em cada um deles, isto é têm que ter feito pelo menos 10 vezes 45 minutos para serem proibidos de jogar na equipa B e mesmo assim não são proibidos, porque lá está para que é que servem as equipas B? servem para preparar jovens para chegarem à equipa principal, para que os jogadores da equipa principal que são menos utilizados possam manter o ritmo e depois, numa outra altura qualquer, poderem vir a ser chamados à equipa principal e estarem com ritmo competitivo, as equipas B estão lá para servir a equipa principal. Não estão lá para competir, estão lá para servir a equipa principal. E, portanto, e aqui voltando à questão regulamentar, Uh, os jogadores, uh, aquele regulamento pode ser, em cada jogo, uh, pode ser infringido em até dois jogadores. Isto é, em cada jogo da equipa B, uma equipa pode usar todos os jogadores que quiser, desde que, primeiro, não tenham feito pelo menos 10 vezes 45 minutos na equipa A. Segundo, sejam uma de duas exceções àqueles que, mesmo já tendo feito 10 vezes 45 minutos na equipa A, possam aparecer a jogar na equipa B. Há uma outra uh, questão, que é, uh, se tiverem jogado, pelo menos os tais 45 minutos, na equipa A, não podem ser utilizados na equipa B, a não ser num prazo de 48 horas. Portanto, aqui há uma outra, há um outro óbvio uh, uh, regulamentar. Agora, seguindo aqui, o que é que nós podemos fazer com esta questão? O que podemos fazer com esta questão é, Perceber de facto para que é que as equipas B servem, e servem para aquilo que eu já vos disse: para que os jogadores da equipa dos jogadores jovens vão entrando e vão se vá começando a perceber se eles têm ou não têm capacidade para, para jogar, uh, para que os jogadores da equipa principal possam manter o ritmo competitivo e voltar a ser chamados à equipa principal, e portanto, há muitas vezes até há aqui, ainda recentemente no Sporting houve essa discussão, porque o Fataú tinha sido chamado e tinha jogado há alguns minutos já tinha feito os cinco jogos nas competições europeias este ano pela equipa principal e portanto já não podia jogar a UEFA Youth League e que e tal isso era um... e aí já havia um sarilho ao contrário que era ah, mas jogou na equipa principal então agora já não pode jogar na equipa B ai que chatice, ai que aborrecimento bom, portanto uh, uh, temos que ter as coisas muito bem uh, enquadradas e vamos então olhar para aquilo que se passou neste fim de semana uh, com as uh, equipas uh, B bom, houve de facto uma inclusão grande dos jogadores da equipa B, da equipa A do Foco do Porto, no, na, na equipa B, que foi jogar uh, com o Feirense e perdeu por 3 a 0, por sinal. Jogaram o Rodrigo de início, o Rodrigo Conceição, o David Carmo, Bruno Costa. Bruno Costa já não é uma opção para o uh, Sérgio Conceição há algum tempo. O Gonçalo Borges, enfim, o Gonçalo Borges, até podemos dizer que está naquela, uh, naquele limbo. Joga a equipa B, joga a equipa A. Não creio que tenha já 10 vezes 45 minutos para a equipa A. Não fui ver, mas não creio que tenha. Uh, e o Verón. Ora. Uh, aqui estarão as duas uh, exceções uh, uma delas é o Verón não fui ver os minutos não tenho a certeza que uh, a outra seja o Rodrigo Conceição mas admito que sim, que possa ser o David Carmo não tem em jogos nacionais 10 vezes 45 minutos pela equipa principal portanto pode perfeitamente jogar na equipa B neste momento uh, agora aqui aquilo que se pode dizer é então mas e o treinador da equipa B andou a preparar a equipa para jogar e depois aparecem estes todos lá? lá está o objetivo dele não é ganhar jogos. O objetivo dele é preparar os jogadores para a equipa A. E estes jogadores que foram chamados estão a ser preparados para jogarem na equipa A. Portanto, está a cumprir o objetivo. Perdeu o jogo? Perdeu. E, portanto, se calhar até foi prejudicado. No caso do Benfica, e o Porto neste momento, vamos lá ver. O Porto, além, não podia subir o Porto B. Porque não podia, porque o Porto A está na primeira liga. Mas também não está a lutar por isso. Está em, em, em sétimo lugar neste momento. E, portanto, não me não, não parece sequer que seja... Uh, é uma equipa que vai estar tranquilamente à meia da tabela. Ela também não está a lutar para não descer. Portanto, não há aqui uma tentativa de atropelo dos regulamentos para poder evitar a descida de divisão. Em risco de descer estão uh, o Benfica B na segunda Liga e o Sporting B na Liga 3, por exemplo. Mas nem por isso fazem grande utilização uh, desta, desta questão. O Benfica B, que neste fim de semana perdeu por 7 a 4 com o Moreirense, Uh, mas na equipa B que foi jogar a Amoreira de Córnogos com o líder da, 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 da Liga 2 só estiveram o Xerno que enfim é jogador da equipa B ainda não tem nem pouco mais ou menos 10 jogos pela equipa principal e o Chialderup que pode perfeitamente ser utilizado na equipa B apesar de ter sido contratado mas é um jovem que também não tem 10 jogos uh, com mais de 45 minutos na equipa principal portanto não há aqui nenhum atropelo também o Sporting B por sua vez perdeu Uh, neste fim de semana com o Real Sport Clube em Massamá por 2 a 0. Está neste momento com um ponto de avanço. O Benfica B tem quatro pontos de avanço sobre a linha d'água uh, sobre a Bessado. O Sporting B tem um ponto de avanço sobre a linha d'água sobre o Vitória qual Clube. Uh, utilizou neste jogo em Massamá contra o Real o Dário Esugo o Fataú e o Matheus Fernandes que são jogadores que estão naquele limpo. Equipa B equipa A, equipa A, equipa B. Portanto também não me parece que tenha havido aqui qualquer atropelo. O Sporting Clube Braga B que está a lutar para subir da Liga 3 à Liga 2, e não está fácil, está neste momento em último da sua série, Uh, mas está apenas a um ponto da, 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 da posição de play-off, porque são só quatro equipas naquela série, e é o Alverca quem tem essa posição, e foi precisamente a jogar com o Alverca que o Sporting Clube HB perdeu nesta semana por 2 a 1, e só utilizou um jogador já com rotinas de equipa A, que foi o Roger Fernandes, e que mesmo assim também é um jogador que anda a equipa A, a equipa B, a equipa B, a equipa A, não se pode dizer de todo que seja um titular da equipa A. Portanto, eu creio que, voltando aqui à sua uh, questão, uh, António, para responder... Mais concretamente, faz-me confusão como pode um treinador apresentar o seu trabalho, modelo de jogo, liderança, quando durante a semana treina com determinados jogadores e ao fim de semana jogam outros da equipa A. Pois, mas é para isso que eles têm que estar preparados. Não é fácil, não, mas lá está. O trabalho deles é servir a equipa A e depois, se isto ajuda a dar ritmo aos principais, minoriza a semana de trabalho e a evolução dos reais jogadores deste plantel. Aqui não há jogadores de equipa A ou equipa B. Há jogadores que têm... Os tais 10 jogos para a equipa A e os que não têm. E aqueles que não têm, têm que ser mantidos a jogar. Eu até vou, vou lhe dizer, António, eu acho que muitas vezes as equipas B podiam fazer mais uso dos jogadores da equipa principal para os manter a, 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 perfeitamente enquadrados com aquilo que é o trabalho da equipa principal. Pronto. Respondida à pergunta do, do António, depois a questão, da verdade, desportiva, já lhe tinha respondido, na verdade, logo, logo no início. Dificulta o trabalho dos adversários, sim. Nunca sabem muito bem com o que é que vão uh, apanhar e, de facto, isso pode ser complicado. Mas, um, enfim, também é uma realidade com a qual eles já sabem à partida que têm que contar. E feitas as contas, eu acho que, aliás, uh, o trabalho e os resultados da nossa seleção de Sub-21, desde a integração das equipas B na Segunda Liga, uh, são a prova disso mesmo. As equipas B foram a melhor notícia, a introdução das equipas B na Liga 2 foram a melhor notícia do futebol português nos últimos 10 anos. Não tenho dúvidas nenhumas em relação a isto que vos estou a dizer. E é assim, com este regulamento, permitindo que os jogadores cresçam, aqueles que têm espaço para crescer, e se mantenham aqueles que precisam de espaço para se manter, porque é um espaço fundamental uh, para manter competitivas as segundas linhas dos uh, grandes clubes no futebol português. Respondido à pergunta do António, vamos passar então a explicar-vos como é que vocês podem fazer para ter a vossa pergunta escolhida como pergunta na MUS. É muito simples, basta no final do programa irem à emissão gravada do Futebol de Verdade e deixarem na caixa de comentários uma pergunta e uh, eu depois no dia do programa no dia seguinte, portanto se vocês forem lá hoje no final do programa à caixa de comentários deixar uma pergunta uh, na, na caixa de comentários, eu amanhã de manhã vou olhar para todas as perguntas que lá estão e escolho uma para ser respondida aqui uh, em direto no Futebol de Verdade. Não é a interação a que vocês estavam habituados, não aliás já vi que há muita gente a queixar-se de que o Futebol de Verdade se transformou num monólogo que assim é chato e tal e não sei o quê, pois é mas infelizmente eu não posso estar aqui constantemente de, de, de régua para dar uh, reguadas régua, na mão dos meninos, nem de com um fresquinho de pimenta para pôr pimenta na língua dos meninos que vêm para aqui só para estragar o programa. Portanto, já sabem como é que isto funciona, é assim, a interatividade é mantida através da resposta à pergunta na Muxo, todos os dias, e se vocês quiserem, isto é muito simples, meus amigos, se houver mais subscritores premium do Substack. Aquilo que neste momento é um programa de sexta-feira, que é interativo, não é nada monólogo, vou falando com vocês e tal, e não sei o quê, à medida que os subscritores de premium forem aumentando, eu vou alargando este espaço, que para já é só de sexta-feira, para ser também à quinta, e depois também à quarta, e por aí afora. Portanto, eu é que não consigo, neste momento, gerir uh, 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 o mau comportamento de alguns, que eram poucos, sim, eram poucos, é verdade, de alguns trolls que vinham para aqui só para estragar o programa, e, portanto, como não consigo, tive que me adaptar às circunstâncias. E agora, para vocês, é muito simples, meus amigos. Querem interatividade? a Ela existe. Para já, só à sexta-feira, porque não somos muitos, somos pouquinhos. E não vou fazer o mesmo, o programa só para aquela meia dúzia de pessoas uh, que aparecem à sexta-feira. Não é meia dúzia, serão bem 20 ou 30. Uh, mas, uh, se quiserem uh, aparecer, estão convidados. Já sabem como é que têm que fazer. Uh, se quiserem só ver o programa, muito bem. O que é que têm que fazer é uh, inscreverem-se no canal. Não pagam nada, é só chegarem aqui a este link que eu vos vou aqui deixar, já deixei, uh, e um, inscreverem-se no meu canal do YouTube, ativem as notificações e o YouTube avisa-vos sempre que eu entro em direto. Agora, não dá é para estarmos aqui no bate-boca? Não, não dá, porque eu não consigo, uh, uh, conforme vos digo, estar aqui constantemente com a régua para dar reguadas na mão dos meninos mal comportados, com pimenta para pôr na língua dos meninos que só vêm para aqui insultar-se uns aos outros e insultar-me a mim, e portanto como não estou para isso, nem tenho essa capacidade a coisa mudou e passou a ser assim, mais, uh, mais monólogo, menos interatividade, mas isso, meus amigos, não quer dizer que a interatividade tenha acabado. Não, não acabou. Ela existe, conforme acabei de vos provar, e conforme vos vou provar outra vez agora, respondendo à pergunta do Discord. Ora, cá está ela. E a pergunta do Discord é escolhida todos os dias também uh, entre os subscritores premium do meu Substack, que estão no servidor do Discord, e que deixam uma pergunta lá na chatroom uh, correspondente. Hoje... A pergunta foi escolhida, é do Alexandre Salazar, portista que vive em Moçambique. Olá, Alexandre. Eu vou-vos conhecendo a todos, porque, enfim, também não somos muitos lá no Discord e portanto, aqueles que somos mais ativos também, vamos falando uns com os outros, e lá está, é mais um sítio onde há interatividade e onde vocês perguntam e eu respondo em permanência. Alexandre, deixa a seguinte questão. Pinto da Costa cumpriu mais um ano de presidência à frente do floco do Porto. O sucesso do clube é indissociável do seu presidente. Para além destes, são vários os casos de clubes que obtiveram sucesso graças a uma permanência de um presidente durante um longo período de tempo. Salvador no Braga, Luís Filipe Vieira no Benfica, Pimenta Machado no Vitória Sport Clube, os Loureiros, pai e filho, no Boa Vista, etc. É curioso que eu estava a olhar para isto e destes todos que diz aqui uh, Alexandre, só o António Salvador é que não teve ainda problemas com a justiça uh, relacionadas com uh, uh, favorecimento. Que houve questões com Pimenta Machado, houve questões com Valentim Moreiro, houve questões com uh, o, o Luís Felipe Vieira, houve questões com Pinto da Costa. Portanto, um, as coisas, se calhar, são também um bocadinho associadas. Embora a permanência de um presidente durante um largo período de tempo pareça ajudar um clube a atingir o sucesso, o António Tadeia é a favor de que não haja limite de mandatos, Uh, ou, pelo contrário, deveria haver limite. E já agora, nas eleições dos clubes, é a favor que o voto de um sócio com mais anos de casa valha mais do que um sócio com menos anos? Obrigado. Obrigado eu pela sua pergunta, Alexandre, porque é uma pergunta também muito interessante. Bom, uh, já chamei a atenção aqui para uma questão. É que quanto mais... E isto é indissociável. É verdade que sim. E eu, eu próprio já vim aqui dizer que... Uma das razões para o sucesso atual do Sporting Clube Braga é a constância na liderança do António Salvador. Está há mais de 20 anos à frente do clube e isto começa... Porquê? Porque ele começa a dominar melhor o aparelho. Começa a dominar melhor o sistema. Começa a dominar melhor a forma de liderar. Começa a perceber melhor e a cometer menos erros. À medida que vai sendo... Isto é como, de repente, chegarmos a uma empresa de sucesso, a uma Coca-Cola desta vida e dizer assim, epá, desculpem lá, mas vocês, de 5 em 5 anos, têm que mudar o CEO. Porquê? Ah, porque não pode ser porque nós estamos fartos de olhar sempre para a cara do mesmo senhor. Não. Portanto, para lhe responder, os clubes, neste momento, ou as chaves, ou aquilo que quiser, são associações de direito privado. E, portanto, não vejo nenhuma razão legal, ou sequer moral, que possa obrigar-nos a nós, como uns cidadãos, ou ao legislador, a chegar e a dizer vocês de 10 em 10 anos têm que mudar de presidente. Não. Agora, aquilo que tem que haver sempre, e em relação a isto eu sou absolutamente uh, uh, implacável, é um escrutínio muito melhor do que aquilo que tem vindo a ser feito, em termos de investigações judiciais e em termos de justiça desportiva. Porque aquilo que nós assistimos muitas vezes é que, quanto mais anos um presidente está à frente do clube, lá está, melhor vai dominando o sistema federativo, as assembleias da Liga, as relações com outros clubes, a forma de poder, de certa forma, fazer, lutar por um favorecimento do seu clube por vias, se calhar, não tão legais quanto isso. E isto, sim, tem que ser escrutinado em permanência e com muito mais rigor do que tem sido feito até aqui. Em que vemos muitos casos suspeitos, depois ou as investigações não chegam ao fim, ou chegam ao fim e o tribunal decide, uh, e o Ministério Público decide não uh, deduzir a acusação, ou não, não pedir a acusação, ou, ou depois chegam ao tribunal e o tribunal deixa prescrever, ou entende que não há provas suficientes, uh, e, portanto, enfim, isto é a maneira de funcionar como é normal, no Estado de Direito, esta última parte, a parte com a qual eu uh, tenho mais dúvidas, tem a ver muito, muitas vezes também uh, com a forma como as investigações são, são conduzidas, nem sempre têm sido, do meu ponto de vista, claro que não sou, enfim, os polícias podem achar que fazem jornalismo melhor do que eu, também posso achar que faço investigação policial melhor do que eles, e não acho de todo, agora, acho é que, de facto, há ali coisas que não têm sido bem feitas. Uh, mas, uh, portanto... Para responder concretamente à sua pergunta, não, não acho que deve haver limitação de mandatos, não acho que seja legalmente possível e não acho que seja moralmente justificável, acho, sim, que deve haver um escrutínio muito mais bem feito, sobretudo por parte da, da, das autoridades, relativamente àquilo que são suspeitas de favorecimento que os presidentes, por estarem muito tempo à frente dos clubes, acabam por conseguir dominar como ninguém. Para responder à sua outra pergunta, se sou a favor da... Uh, do, do, de haver mais votos por antiguidade como sócio sou. Mais uma vez, por uma mesma razão. Uh, não estamos aqui a falar de votos para a presidência da República ou para a Assembleia da República, em que cada português tem um voto ponto final e uma pessoa só porque tem 80 anos não tem direito a mais votos que uma pessoa que tem 20. Não. Nem isso seria justificável. Aqui do que estamos a falar é de uma questão que é muito simples de explicar. Vamos supor que há eleições num clube. Vamos supor que uh, há um candidato que é muito bom e que eu que sou adepto de outro clube resolvo convencer uns milhares de adeptos do meu clube a uh, inscreverem-se como sócios daquele clube para podermos votar nas eleições e impedir a eleição do tal presidente, do tal candidato que era muito bom, para impor a eleição de um candidato que não presta para nada. E que depois, assim que são feitas as eleições, cancelo o meu, uh, o meu cartão, deixo de pagar cotas e pronto, e esta é a minha forma de manipular as eleições de um clube. Portanto, isto, valorizando mais a antiguidade, começa a ser uh, mais difícil de fazer. Outra questão é que, e até me podem dizer, ah, mas isso bastava uh, que só pudessem votar os só as pessoas que já são sócias há pelo menos um ano. Pronto, também podia ser assim. Uh, agora, outra questão esta uh, medida não a solucionava. E a outra questão também é simples de explicar, que é, num clube, aquilo que estamos a valorizar não é o sentimento de pertença. O facto de uma pessoa ser sócia de um clube há um mês não quer dizer que goste menos daquele clube que uma pessoa que é sócia há 50 anos. Mas há uma coisa que é inquestionável. É que uma pessoa que é sócia há 50 anos já contribuiu com muito mais do que aquela que é sócia há um mês. E, portanto, tem uma palavra a dizer que é completamente diferente. É como, se formos falar numa, numa sociedade comercial, se eu, por aquilo com que já contribuí, uh, for dono de um milhão de ações, obviamente tenho numa Assembleia Geral de Acionistas muito mais votos do que um tipo que só contribuiu com o suficiente para ter 100 ações. Portanto, isto aqui parece-me muito claro. Portanto, sim, sou a favor das diferenças uh, entre o total de votos de quem é sócio há mais tempo em, 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 em comparação com quem é sócio, há menos tempo. Parece-me também fácil de entender esta minha uh, posição. Bom, vamos lá. Vamos seguir uh, com o programa de hoje, ou com o monólogo de hoje, conforme uh, você, alguns de vocês se queixam, porque há bocadinho, há bocadinho dei aqui um saltinho e dei uma ela ao, ao, ao chat enquanto estava, enquanto estava a falar. Uh, mas uh, pronto e por isso mesmo estou aqui a justificar porque eu quero que as pessoas que se queixam percebam da minha boca mesmo aquilo que se passa e as razões pelas quais as coisas se passam e são assim, portanto eu também gostava do, do futebol de verdade com mais interatividade, mas lamentavelmente não é possível, a não ser que nós vamos lá, como os clubes, limitemos uh, o direito de voto àqueles que contribuem, e é isso que acontece neste momento, é como nos clubes exatamente, tal como nos clubes quem tem mais votos é quem, quem contribui a mais tempo tem que de todo, também nós estamos aqui a exigir que nos clubes o direito de voto só para quem um dia disse ah, eu sou do Clube X, então bora lá votar, não, não, meu amigo, tem que ser sócio é como aqui, ah, eu sou do, eu gosto do futebol de verdade, é para estar aqui a bater bolas com o Tadeia ah, pois, mas infelizmente, enquanto foi possível foi sempre possível, quando deixou de ser possível deixou de ser possível, e a partir do momento em que deixou de ser possível, não, aliás não deixou de ser possível, mudaram foi as regras passou a ser só de facto para quem contribui, e não me venham cá dizer Uh, que, como também já li várias vezes, que isto agora é só para ricos, porque são eu já vos partilhei aqui, já partilhei aqui convosco na semana passada as profissões de alguns dos subscritores premium do meu Substack, uh, e não são de todo pessoas uh, uh, que ganham muito dinheiro ou pessoas que, agora, são pessoas que entendem uh, que isto aqui é trabalho, como é trabalho tem que ser pago, é como eu ir ao café e tenho que pagar a bica se quiser, ou ir à oficina, e ainda na semana passada tive que lá ir deixar o carro para mudar para as de travão, e tive que pagar também. Uh, ou ir, de repente, ali a uma loja para comprar uma camisola, e tenho que pagar também. Aqui é a mesma coisa, é trabalho, não é a casa da avó, como um de vocês disse aqui também, aqui recentemente. Vamos lá, vamos embora. E eu já estou outra vez a justificar-me, porque isto me custa, de facto. Uh, Custa-me, porque acho que é injusto aquilo que, de que as pessoas se queixam neste, neste momento. E eu, uh, é das coisas que eu já vos disse aqui há tempos que fiz, em tempos, quando tive aqui mais problemas com a minha situação profissional e fiz, fiz terapia e cheguei à conclusão que o sentimento de injustiça é daqueles que eu tenho mais arraigado na minha, no, meu, no meu fundo psico, psíquico. É o que estava a mais fundo no meu, no meu subconsciente. Vamos lá. Ataques rápidos para hoje. Enough about me. Uh, vamos falar da, da, da atualidade e daquilo que há para pontuar acerca desta atualidade. Futebol de ontem, para começar como sempre. Vizela... Um Boa Vista, 1. Um. O Vizela arrancou o empate mesmo no final, um golo do uh, Rachid. <coughs> Permita ao Vizela voltar, ou manter-se na luta pela qualificação para a próxima edição da Liga Conferência. Uh, neste momento, uh, e volto a lembrar-vos que isto funciona assim, na, no próximo ano vão estar primeiro classificado, direto na Liga dos Campeões. Segundo classificado, direto na Liga dos Campeões. Terceiro classificado, pré-eliminatório da Liga dos Campeões. Quarto classificado, em princípio, uh, direto na Liga Europa. Só não acontecerá se o Famalicão, ou o Nacional, enfim, o Nacional já perdeu 5 a 0 com o Braga, já não vai com certeza dar a volta, o Famalicão ganhar a Taça de Portugal. Caso em que seria o Famalicão a ir direto para a Liga Europa. Uh, depois, quinto classificado e sexto classificados, Uh, pré-eliminatórias da Liga Conferência. E neste momento como é que está a guerra? Uh, o uh, Arouca é o uh, quinto classificado, o Vitória Sport Clube uh, é o sexto e depois uh, a seis pontos do Arouca e a dois do Vitória Sport Clube seguem em igualdade pontual, Vizela, Famalicão e Casa Pia, são ainda naturalmente candidatos a, uh, a chegar a uma posição de qualificação para a próxima edição da liga-conferência. Está ainda muita coisa por decidir ali. Ainda futebol de ontem. Liverpool 6 a 1 em Leeds. Dois golos e uma assistência do Diogo Jota. Parece estar de volta aos golos e ainda bem. Mas o jogo uh, acabou por ser fundamental apenas para se ver que o uh, Jürgen Klopp está a insistir com a colocação do Trent Alexander Arnold no meio campo. Havia aquela questão. Alexander Arnold, lateral direito, um dos melhores uh, assistentes do futebol Uh, europeu, acho que se pode dizer isso mas com muitas debilidades uh, do ponto de vista defensivo uh, passou o, o Klopp passou a utilizá-lo ao meio-campo já o tinha feito, embora não até ao final do jogo contra o Arsenal na semana passada voltou a fazê-lo agora e ele contribuiu bastante, uh, duas assistências creio eu para a vitória do Liverpool por 6 a 1 em Leeds, o Leeds United uh, começa a ter dificuldades Pode, eventualmente, vir a descer de divisão. Aliás, há várias equipas históricas que estão lá na luta para não descer. O Leeds United, o Leicester, City, o Everton são, isto já para não falar do Nottingham Forest ou do Southampton, que parecem já ter, sobretudo o Southampton, já estar condenado. Quanto ao Liverpool, volta à luta pela Liga Europa, está neste momento a três pontos, com menos um jogo, de uma posição... <coughs> perdão, de qualificação para a Liga Europa, está já a 9 pontos de uma posição na Liga dos Campeões, isso é que já parece mais difícil de lá chegar. Hoje, perdão, eu estou aqui com uma impressão na garganta. Hoje temos Liga dos Campeões, já vos disse aqui, Chelsea e Real Madrid, sendo que no Chelsea a atualidade é muito em torno daquilo que, Uh, é, uh, foi a ida do uh, Todd Bowley, o dono do Chelsea ao balneário no final da derrota contra o Brighton no último fim de semana um, Chelsea enfrenta uma tarefa que do meu ponto de vista é mais ou menos impossível e amanhã cá estarei uh, para dar a mão à palmatória se me enganar, mas uh, este Chelsea não ganha por 2 a 0 a ninguém, não é com certeza o Real Madrid que vai ganhar, aliás tem muitas dificuldades para fazer o uh, teria que fazer pelo menos dois para levar o jogo para prolongamento e não sofrer nenhum uh, e teria que uh, ganhar por três para eliminar o atual campeão da Europa da Liga dos Campeões. Não me parece de todo o que vai acontecer. Mais uh, competitivo, com certeza, uh, o outro jogo dos quartos de final, Napoli-Milan. Uh, o Milan ganhou por 1 a 0 em San Siro na primeira mão. Uh, o Napoli aparece hoje sem uh, o uh, Kim, o central coreano, sem o Anguissa, o médio, uh, e, uh, no entanto, com o regresso do uh, Oziman, que já apareceu uh, na segunda parte da partida do fim de semana na Série A, e hoje já se espera que venha a ser titular, e já se sabe que este Napoli, com 11 e na Frente, faz sempre mais golos. Bom, outras questões relacionadas com a atualidade, para falar aqui também da questão dos bilhetes, que está aí a causar muita uh, confusão, dos bilhetes para o Gil Vicente Benfica, uh, porque o Gil Vicente já anunciou os preços dos bilhetes para esse jogo, uh, variam entre 20 e 50 euros para sócios do Clube da Casa, e entre 30 e 60 euros para não sócios, portanto para os adeptos do Benfica. Ah, é muito caro, Uh, é muito mais caro do que custaram os bilhetes uh, quando foi o Gil Vicente Sporting ou do que quando foi o Gil Vicente Porto. Pois está, mas as circunstâncias são diferentes, não é? Estamos a falar agora de um jogo que vai ser provavelmente decisivo na corrida final até à, à conquista do título. E a questão é, podem queixar-se aquilo que quiserem. Mas porquê? É contra as regras? Não. As regras estipulam que os estádios de nível 1, como é o caso do estádio do Gil Vicente, uh, os, os bilhetes podem chegar a 75 euros. Está mal, então é os clubes mudarem isso, pá. É muito simples. A liga aqui. Isto não é, por muito que isto vos custe, não é o proença que um dia chega lá, senta-se, chega à sede da Liga, senta-se em frente ao Tiago Madureira, o diretor executivo da Liga, e diz: ah, pá, Tiago, então agora vamos aqui, epá, vamos aqui subir os preços dos bilhetes para 75 euros. é está-me a apetecer, pronto, chatear os adeptos. Não é assim que funciona. Os clubes, todos os anos, em Assembleia Geral, votam os regulamentos. E quando votam os regulamentos, estipulam limites. E o limite são 75 euros. Só custa 60, vejam lá. Podiam ser 75. Portanto, já viram para aquilo que estão... Pediam... O Gil Vicente até podia cobrar mais, se lhe apetecesse. Ai, mas tem que cobrar igual a todos. Mas porquê? Essa agora. Até as lojas fazem saldos. Ai, quando aqui precisamos de despachar o stock, fica mais barato. O Gil Vicente recebe o Sporting há 15 dias, um jogo a meio da semana, à noite. O Sporting já não está a voltar por coisa nenhuma. Obviamente, baixa os preços dos bilhetes porque precisa de não ter mais gente no campo. Não é? Agora, recebe o Benfica. O Benfica a voltar pelo título. Precisa de ganhar o jogo. Prevê-se, tal como se o em Chaves, uma invasão de adeptos. Vai fazer o quê? Vai baixar? Não, sobe. É normal. É chato? É. É muito caro para a realidade portuguesa, sem dúvida nenhuma. Mas aqui, meus amigos, não se voltem nem contra mim. Nem contra o Gil Vicente em particular, ou o Chaves, ou o Casapi, ou seja, quem for. Voltem-se contra... Comecem por se voltar contra o vosso clube. Porque é o vosso clube que tem que defender os vossos interesses. E os vossos interesses são ter bilhetes mais baratos. Então, meus amigos, convençam o vosso clube a votar contra estes regulamentos. Aqui a decisão é muito vossa também. São sócios, vão às Assembleias Gerais... Uh, já fizeram alguma coisa para mudar isso? Provavelmente não, não é? Isto é uma coisa, é mal malta vir aqui queixar-se para o Facebook e para o Twitter. E outra coisa é fazer alguma coisa realmente. E isso já não é, já não está ao alcance de toda a gente. Bom, mais atualidade para falar uh, do Sporting, que hoje, uh, enfim, jornais dois já dizem que afinal de contas o Ruben Amorim. Já vai querer um avançado. E parece-me normal que assim, que assim seja. Mas ainda hoje escrevi sobre o tema nas conversas de bancada. E fica aqui o, o, o link para quem quiser ler o texto. Porquê? Porque eu percebo perfeitamente o risco que o Ruben Amorim assumiu com o share meeting. Já houve muita gente na altura a dizer, e eu expliquei isto do meu ponto de vista, seguramente mais bem explicado uh, por escrito nas conversas de bancada que vos convidei a ler, do que vou explicar aqui agora uh, oralmente. Mas, uh, já na altura, isto começa quando o Chermiti regressa de lesão e uh, faz os últimos minutos do jogo do Sporting na Luz contra o Benfica. E o Ruben Amorim, no final, não sei se foi para moralizar o jogador, não sei se foi para o convencer a renovar o contrato, porque na altura a renovação ainda não tinha sido uh, efetivada, Ruben Amorim disse, se o Schermitti renovar, não quero mais nenhum avançar. Fico com o Paulinho, com o Schermitti e com o Rodrigo Ribeiro. Houve ah, logo gente a de levantar-se. Ai, ai, que não pode ser. O Sporting precisa de um ponta-lança que faça muitos golos e tal, e coisas e não sei quantos. Bom, a questão aqui, do meu ponto de vista, nem sequer é essa, e já expliquei isso várias vezes. É, o problema do Sporting não é Uh, não ter um ponta-de-lança que faça 30 golos, porque já não tinha quando foi campeão, e foi campeão. Uh, a questão é que a maior parte dos jogadores tem uma relação pior com o golo do que tinham os jogadores que jogavam na frente nessa altura. Uh, mas, também, ao mesmo tempo, é preciso perceber uh, aquilo que é o projeto do Sporting. E eu acho que a maior parte das pessoas, das duas uma, ou não percebeu, ou não concorda, e lá está. Onde é que têm que manifestar esse desacordo? É nas assembleias. É dizer, não queremos nada disto queremos é chegar aqui e torrar milhões de euros em jogadores todos os anos em vez de vender. Ora bem, o Sporting está numa situação financeira grave. O Sporting fez um projeto em que uh, precisa de formar os jogadores para vender. Uh, assegurar mais valias com a venda dos jogadores. E isto, meus amigos, não se consegue tendo os miúdos que vão subindo da equipa B como terceira ou quarta opção. Não é possível. Tem que ser segunda opção. Aconteceu isso, precisamente, por exemplo, com o Mateus Nunes. Eu já falei aqui disso várias vezes, até a propósito dos assumidos ao João Mário, muito recentemente. Se o Sporting tem ficado com o João Mário e tinha que pagar, além dos 6 milhões de euros que o Inter queria pelo João Mário, tinha de pagar o salário do João Mário, que era incomportável, para aquilo que era a realidade do Sporting naquela altura, o Mateus Nunes não ia ter o mesmo espaço que veio a ter na equipa principal. Logo, se o Mateus Nunes não ia ter o mesmo espaço que veio a ter na equipa principal, das duas, uma. Ou o Matheus Nunes tirava o lugar ao João Mário e o João Mário era um investimento idiota. Porquê? Porque uh, uh, iam pagar 6 milhões de euros mais os uh, 7 milhões eu, que custava por ano o João Mário em termos de salários. Para ele estar no banco e o Matheus Nunes a jogar. E isso era só estúpido. Ou então, o João Mário continuava a jogar e o Matheus Nunes continuava como suplente e não tinha rendido os 45 milhões que rendeu neste, depois no início desta temporada. Portanto, estão a perceber aqui o equilíbrio que é preciso manter. Agora, a questão é que nem sempre se acerta. E, de facto, aquilo em que o Ruben Amorim terá pensado e cometeu um erro de apreciação, porque já se percebeu que o Chermiti é um jogador com características físicas interessantes. É um jogador que precisa de jogar, precisa de aprender o jogo ainda, porque ainda é um miúdo que não tem uma intuição fantástica sobre os sítios onde aparecer na área, por exemplo. E é um jogador com algumas limitações do ponto de vista técnico. Uh, pode vir a ser jogador do Sporting? Pode, claro que pode. Ainda não é. E essa foi a questão. Uma Mas agora pensem assim. Uma coisa era o Sporting com o Chermiti como reserva do Paulinho. Outra coisa era o Sporting com o Chermiti como reserva do Paulinho e de outro jogador qualquer. Ainda hoje estaríamos para saber sequer que o Chermiti existia. Porque ele não tinha feito sequer aqueles minutos. E outra coisa ainda diferente era o Sporting, com o Paulinho Ilusionado e o Schermitti como primeira opção. Pronto, teve que fazer ali imediatamente o tirocínio, foi depressa demais uh, e acaba por ser, neste momento, um problema. Já vos disse, uh, está escrito uh, nas conversas de bancada de, de hoje, quem quiser uh, ler sobre o tema está lá. Uh, além disso, uh, ontem, ao final do dia, saiu a crónica do sporting jogo, é mais um jogo de pólvora seca para o Sporting. O Sporting, nos últimos cinco jogos, Uh, em 75 remates, uh, perdão, nos últimos 4 jogos, em 75 remates marcou 5 golos. Portanto, precisa de uh, 15 remates para fazer um golo. É muito. Uh, há ali um problema. E uh, uh, a questão foi também abordada na crónica do Sporting Garouca que foi o jogo da semana da jornada que passou. Fica aqui o link para quem quiser uh, ler a crónica de, do, do Sporting 1 Roca 1, contudo tudo explicadas, nuances estratégicas, e houve muitas, foi um jogo rico do ponto de vista estratégico, para quem possa não ter reparado. Ainda, ataques rápidos para hoje, para assinalar aquilo que pode ser uma boa medida à renovação do Futebol Clube do Porto com o Tony Martinez. Uh, acho que sim, que é um jogador útil, é um jogador, enfim, não é um craque de dimensão mundial, não, mas é um jogador muito forte no ataque à profundidade, muito forte no corpo a corpo, lá está... Sem estas limitações, ou menos limitações técnicas, do que tem, por exemplo, o, o, o Chermiti, uh, Mas é um jogador que vale a pena, com certeza, ao Fogo do Porto manter. E, por fim, para vos uh, falar ainda das primeiras declarações de John Laporta sobre o caso Negreira. Uh, e que está toda a gente em Espanha, neste momento, a discutir, basicamente, qual é que é o clube do regime. Se é o Real Madrid, se é o Barcelona, eu acho que isso interessa absolutamente. Zero. E, portanto, uh, uh, ainda brinquei um bocadinho com isso também nas conversas de bancada de hoje. E, posto isto, avançamos rapidamente e em força para o ataque organizado para esclarecer, então, as dúvidas de quem as tem ainda relativamente àquilo que são os critérios de desempate da Liga Portuguesa, aproveitando, então, o facto de não haver, assim, nenhum, nenhum aspecto de atualidade absolutamente premente uh, no, uh, no, no futebol nacional hoje. Bom, vamos lá. Muita gente já estará aí a dizer, epá, mas vai estar este gajo a falar de desempate para quê? Há quatro pontos de diferença. Pronto, é verdade. Eu também acho que é um bocadinho extemporâneo. Uh, e começo por dizer isso. Uh, as equipas não estão empatadas, nem pouco mais ou menos. O Benfica está a quatro pontos à frente do Porto. Agora, também é verdade outra coisa. É que há dez dias estava a dez pontos à frente. E entretanto já só está a quatro. Porque perdeu dois jogos seguidos. Portanto, não há nada como estarmos uh, prevenidos. Além de que... Uh, conforme vos disse no início do programa muitos de vocês me uh, mandaram uh, direct de Instagram Messenger no Facebook comentários uh, no Twitter e, nas, nas outra, e no Facebook também uh, a perguntar, oh Dário, então e se as equipas acabarem empatadas, como é que é? Vamos lá esclarecer isso. Se o Benfica e o Flóculo Porto acabarem com o mesmo número de pontos no final da Liga quem é que é o campeão? Porque há aí muita gente a pensar não, é o Porto porque o Porto, o Benfica ganhou por 1 a 0 no Dragão, mas o Porto ganhou por 2 a 1 na Luz. Portanto, marcou dois golos fora, e como marcou dois golos fora, tem vantagem no confronto direto. Era assim até muito recentemente, já não é. Neste momento, essa questão dos golos fora foi retirada do regulamento, da mesma forma que foi retirada do regulamento da uh, UEFA, nas competições europeias. De modo que, vamos seguir as linhas de desempate eventual, uma por uma. Primeira a linha, quem é que fez mais pontos no confronto direto? Estão iguais, têm três pontos cada um. O Benfica ganhou por 1 a 0 no Dragão, o do Porto ganhou por 2 a 1 uh, no Estádio da Luz. Portanto, por aqui não desempatamos. Segunda a linha, Go diferença de golos no confronto direto? Estão iguais. Cada uma das duas equipas tem dois golos marcados, dois golos sofridos. Portanto, por aqui também não desempatamos. Terceira a linha. Diferença de golos na generalidade dos jogos do campeonato. Ora, aqui já poderemos ter um desempate. E neste momento esse desempate é favorável ao Benfica. Mas isto pode levar-nos, sobretudo se de repente o Benfica perder mais pontos, a uma corrida ao golo nas últimas jornadas do campeonato. O Benfica tem neste momento uma diferença de 51 golos favoráveis. Marcou 68, sofreu 17. O Futebol Clube do Porto tem uma diferença de 41 golos a favor. Marcou 60 golos, sofreu 19. Vamos meter aqui o Sporting Clube Braga, que tem uma diferença de 37 golos a favor. Marcou 61, sofreu 24. Portanto, temos que neste momento o Benfica tem 10 golos de avanço sobre o Futebol Clube do Porto e tem 14 golos de avanço sobre o Sporting Clube Braga. Faltam 6 jornadas. É possível vir a anular esta diferença? É Uh, bom, já agora para continuarmos a seguir as linhas, uh, à linha seguinte, uh, são os, o total de golos marcados, e neste momento o Benfica tem mais 8 que o Porto e mais 7 que o Braga, uh, mas isto só se aplica se houver igualdade na diferença de golos geral, e por fim, se no meio disto tudo não houver desempate, então aí uh, teríamos aquele que se calhar seria o, o cenário favorito de muita gente, que era um jogo em campo neutro. Uh, uma finalíssima do campeonato, jogo em campo neutro, em que, caso houvesse empate, daria ainda prolongamento e desempate por grandes penalidades. Portanto, isto podia ir até à última. Mas agora, já que vos falei aqui do Sporting Club Braga, vamos imaginar a seguinte situação, que é as equipas acabarem as três com o mesmo número de pontos. E aí, a coisa complica-se. Uh, sobretudo para o Benfica. E complica-se porquê? Porque se acabarem os três com o mesmo número de pontos, deixa de se aplicar, porque já não vai ser preciso, isto é matemático, não vai ser preciso aplicar-se a questão da diferença uh, de golos uh, geral. Porquê? Porque aí aplica -se sempre... Vamos aplicar os mesmos critérios. Primeira questão, pontos no confronto direto. Neste caso, no que seria um mini campeonato a três. Ora, este mini campeonato a três ainda não está terminado. E como ainda não está terminado, Uh, teríamos que esperar ainda pela realização do Benfica-Braga, que vai ser daqui a uh, duas, três semanas. Creio eu. Se calhar não. Se calhar quatro semanas. Enfim, está quase. Já não falta muito. Já não falta tudo. Também já não falta muito para acabar o campeonato. Uh, neste momento, o Porto já terminou os outros jogos contra o uh, Benfica e o Sporting Clube Braga e, neste minicampeonato, acabou com sete pontos. Porquê? Ganhou ao Benfica na Luz, 2-1, 3 pontos. Ganhou ao Sporting Clube Braga em casa, 4-1. 6 pontos. E empatou com o Sporting com o Braga na Pedreira. 0 a 0. 7 pontos. O Benfica, a quem falta um jogo para acabar este mini campeonato a 3, já não pode chegar a estes 7 pontos. Porque mesmo que ganhe ao Braga, o máximo que fará neste mini campeonato são 6 pontos. Que seriam então os correspondentes à vitória sobre o Braga e à vitória sobre o Porto no Dragão. Porquê? Porque perdeu por 3-0 em Braga e perdeu por 2-1 com o Porto em casa. Portanto, no máximo 6 pontos. Havendo um empate a 3, o Benfica nunca será campeão. Quanto ao Sporting em Clube Braga, ainda pode lá chegar, mas não está fácil. Porquê? Porque o Braga uh, soma neste momento 4 pontos neste minicampeonato, correspondentes aos 3 a 0 com que ganhou o Benfica em casa, e ao uh, 0 a 0 com que empatou com o Futebol Clube Porto em casa, mas depois perdeu no Dragão com o Porto 4 a 1, neste momento tem 4 pontos e um saldo nulo de golos. O que significa que, para o Braga ser eventualmente primeiro neste minicampeonato a 3, teria de ganhar ao Benfica na luz por três golos. Uh, isto é, teria de acabar com os mesmos 7 pontos do Futebol Clube Porto, neste mini campeonato a 3, uh, e com uh, um saldo positivo de 3 uh, golos. Uh, sendo que, nesse caso, seria o Sporting Clube Braga a ficar à frente. Ora, uh, e dizem-me vocês, então e se de repente o Benfica lhes der a macacoa e acabarem o Porto e o Braga? Isso é bom para o Braga? Não, é mau porque aí num desempate apenas a dois entre Porto e Braga a vantagem será do futebol Clube do Porto que uh, teria feito uh, quatro pontos no mini campeonato que nesse caso seria a dois contra apenas um ponto do Sporting Clube Braga portanto é assim que está neste momento que estão neste momento os cenários de um eventual desempate na Liga Portuguesa uh, não quero com isto dizer que ele venha a, venha a ter de se aplicar aliás uh, não me lembro da última vez em que aconteceu um desempate, creio que terá sido a algures em 1977 ou 78, que houve dois, os dois primeiros acabaram com o mesmo número de pontos, e na altura foi o Clube do Porto Campeão. Uh, com vantagem sobre o ou do Benfica 78, creio 78 ou 79, assim aqui é que uh, é. E foi o Porto Campeão com o mesmo número de pontos do Benfica, porque tinha uma diferença de golos superior. É o ano em que o Benfica de Mortimor perde o campeonato 79, creio eu, uh, perde o campeonato uh, 78, enfim, olha, não sei, <risos> mas pronto, perde o campeonato sem ter perdido nenhum jogo. Uh, e portanto é um ano que ficou na história do futebol português creio que daí para cá nunca mais voltou a acontecer os dois primeiros do campeonato acabarem com o mesmo número de pontos uh, na frente e portanto nunca mais voltou a acontecer ser preciso recorrer a estes uh, critérios de desempenho que também vão mudando ao longo dos anos bom uh, já sabem, estamos a chegar ao fim amanhã vai haver mais Futebol de Verdade vai ser outra vez assim, em formato monólogo eu depois no fim vou ler todos os comentários que vocês tiverem deixado no live chat, até respondo a alguns no final do programa, mas se quiserem participar e com o live chat aberto e comigo a ler é à sexta-feira, mas será para já apenas para subscritores premium do nosso substeco não quer dizer que isto não volte a mudar, no futuro pode voltar a mudar, esta é a vantagem destes programas posso fazer com eles aquilo que me der na Real Gana Queria pedir-vos que deixassem o vosso like na emissão de hoje, que uh, comentassem a emissão gravada, preferencialmente com perguntas, para serem candidatas a Pergunta na música na edição de amanhã, e que voltassem então amanhã para mais uma edição do Futebol de Verdade. Muito obrigado por terem estado aí. Amanhã, meio-dia e meia, estarei de volta. Futebol de Verdade. Em direto de segunda à sexta-feira, às 12h30.